Liberté Talks. To, co ważne. Partnerem podcastu Sztuczna Inteligencja jest Microsoft. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Sztuczna Inteligencja zaprasza Paweł Luty. Dzień dobry albo dobry wieczór, w zależności od tego, jakiej porze dnia bądź nocy Państwo nas słuchacie bądź oglądacie. Witam w kolejnym odcinku Liberty Talks, Sztuczna Inteligencja. Będziemy dzisiaj rozmawiać o temacie, który przekracza granice technologii, przekracza granice sztucznej inteligencji i wchodzi trochę w tematykę filozoficzną, w tematykę etyczną, ponieważ chciałbym dzisiaj porozmawiać z, oczywiście jak za każdym razem, najlepszym możliwym gościem o tematyce konserwatywnej wizji etyki sztucznej inteligencji. To jest druga odsłona tryptyku, który na ten temat w podcaście Liberty Talks Sztuczna Inteligencja opracowujemy. Był odcinek o perspektywie liberalnej, dzisiaj mamy perspektywę konserwatywną, a za kilka odcinków będziemy rozmawiali o perspektywie wiary. Państwa gościem jest Bartosz Paszcza, Klub Jagieloński i autor podcastu Sceptech. Witam serdecznie. Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności właśnie od pory. Bardzo mi miło. Panie, panie Bartoszu, chciałbym właśnie, żebyśmy porozmawiali o etyce sztucznej inteligencji i postarali się zastanowić, czy ona w ogóle może mieć jakieś nacechowanie ideologiczne. Czy może jest tak, że ta sztuczna inteligencja jako rozumiana, jako mechanizm algorytmiczny, którego podstawą jest matematyka, którego podstawą jest technologia, ten, ta sztuczna inteligencja jako byt stworzony przez człowieka, który jakieś poglądy swoje ma, ale jednak byt cyfrowy, czy on może mieć swoją własną etykę i czy ktoś tę etykę tej sztucznej inteligencji zaszczepi? Czy uważa pan, że istnieje Taki scenariusz, w którym będziemy mogli powiedzieć o tym, że będziemy mieli liberalną sztuczną inteligencję, konserwatywną sztuczną inteligencję, nie wiem, jakąkolwiek sobie inną wymyślimy, libertariańską, czy, czy może ona będzie stricte technokratyczno-matematyczna? Tak, to znaczy prosta odpowiedź z mojej strony brzmi tak. Systemy technologiczne, czy nawet jeżeli są one oparte o statystykę, zawierają elementy tej etyki czy tej konstrukcji, którą kierują się twórcy, tak? którą przelewają, czy to na język matematyki czy kodu. Dzieje się to również w nauce, co wiemy od dawna dzięki badaniom socjologicznym i nie ma powodu, dla którego nie działoby się tutaj. Ja powiem więcej, to jest bardzo ważny element, który środowisko sztucznej, rozwijające sztuczną inteligencję, środowisko zajmujące się startupami, również w Dolinie Krzemowej, to jest taka lekcja, którą teraz odrabia, to znaczy coraz więcej się mówi o tym, że ma znaczenie, kto tworzy kto tworzy dane rozwiązanie. Oczywiście z jednej strony tutaj chodzi o to, żeby, czy niektórzy argumentują, że te grona powinny być różnorodne, bo zwracają uwagę na różne elementy. Ta sztuczna inteligencja jest lepsza, jeżeli w zespole tworzącym są różne perspektywy. No ale z drugiej strony jest to po prostu, mówiąc wprost, tak, że jeżeli mamy firmę, w której 80-90% inżynierów mieszkających w Dolinie Krzemowej jest liberalnych, no to trudno ją podejrzewać o, znaczy to jest jakaś taka bańka, w 
której trudno na przykład podejrzewać o sympatię dla Donalda Trumpa i tego typu elementy na przykład były bardzo ważnym elementem dyskusji w czasie urzędowania akurat tego, tego, tego polityka na urzędzie prezydenta Stanów Zjednoczonych, no bo faktycznie było tak, że jak Facebook się bardzo opierał usunięciu jego profilu, bardzo długo chciał go utrzymać na platformie, no i to właściwie była decyzja w dużej mierze oparta o Marka Zuckerberga, który mówił, nie, my nie możemy tego robić, tak, to jest prezydent Stanów Zjednoczonych, my nie możemy za bardzo go moderować, to jest jednak pewna wola wypowiedzi, wolność wypowiedzi, którą powinniśmy mu dać, niezależnie od tego, co on tam pisze. Natomiast znaczna część inżynierów, pracowników Facebooka no, napierała na to, żeby jednak tego człowieka usunąć, co według mnie, z platformy oczywiście, co według mnie byłoby swoją drogą raczej błędem przez długi czas. Tak? To, to, to jest jeden z oczywiście kluczowych punktów dzisiejszej dyskusji, bardzo zniuansowany. Ale, ale to chociażby pokazuje, że etyka pracowników, że poglądy pracowników mają znaczenie, przelewają się na systemy inżynieryjne i musimy pogrzebać ten taki, według mnie, musimy pogrzebać taki, taki, taki pogląd, że to jest obiektywna statystyka, że to jest obiektywna sztuczna inteligencja, która rozwiąże nam nasze ludzkie problemy związane z tymi poglądami. Tak, tak po prostu nie jest. I to z drugiej strony nie mamy wobec niej takiego, takich oczekiwań, no bo sztuczna inteligencja ma nam pomagać, ma nam mm. usprawniać procesy, ułatwiać życie w takiej perspektywie, tutaj powiedzmy, świata zachodniego, bo to zaraz powiemy też o innych perspektywach, jak na przykład chińska, która pewnie jest zupełnie inna, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję. Ale trzymajmy się tej zachodniej. Właśnie mm. wspomniał Pan o Donaldzie Trumpie. Pamiętam w Polsce protesty przeciwko blokowaniu profili różnych organizacji, powiedzmy wprost prawicowych i pretensje do Facebooka o, o, o cenzurę. Mamy przykłady algorytmów różnych firm, które uciekały gdzieś w stronę dyskryminacji różnych grup społecznych, więc i, i, i pojawiał się zawsze z którejś strony opór, pojawiał się, mówiąc ładnie po polsku, backlash, tak, mhm. czyli z jednej strony ci, którzy, którym się nie podobało, że na przykład dyskryminuje osoby pochodzenia afrykańskiego, jakiś algorytm, żądały od niego większego obiektywizmu, albo z drugiej strony żądały wolności słowa osoby o bardziej prawicowych poglądach. Więc może nie jest tak, że ważne jest to, co myślą twórcy oprogramowania, tylko może ważne jest to, czym te algorytmy są karmione, bo algorytm jest tylko tak dobry, jak baza danych, na której on pracuje i na której się uczy. Oczywiście jest wiele elementów składających się na, na, na efekt działania. Tak? Znaczy, po pierwsze mamy tutaj twórców, którzy mogą zwrócić lub mogą nie zwrócić uwagi na jakiś problem, na jakieś spojrzenie, na jakąś charakterystykę grupy społecznej, która będzie używać tego produktu. Po drugie to jest kwestia danych, które są wkładane do tego algorytmu, na których on się kształci. I to nie zawsze są w ogóle kwestie polityczne, tak? Znaczy są przykłady podajników mydła automatycznych, które były po prostu testowane przez inżynierów i przez zespoły testowe głównie osób o białym kolorze skóry i okazało się, że po wprowadzeniu do, produk do produkcji osoby czarnoskóre podkładały rękę i ten czujnik po prostu nie działał, bo nie był wykształcony do, do rozpoznawania ruchu również innego koloru skóry. 
więc to często są bardzo, bardzo prozaiczne i obiektywnie złe dla firmy też, tak, poza kwestią dyskryminacji, to też po prostu nieużyteczny produkt i tak dalej, i tak dalej. Mamy tutaj zupełnie niekontrowersyjny błąd, tak, w sensie niekontrowersyjny, nie musimy się politycznie go spierać. I oczywiście finalnie mamy jeszcze tą całą sferę moderacji treści w internecie, czyli mamy już jakieś algorytmy, mamy jakieś platformy, nawet jeśli pozbędziemy się algorytmów, to ktoś w, coś w czasie działania, opiekując się tym biznesem, opiekując się tym, tą platformą, musi podejmować pewne decyzje, mówiąc to jest dopuszczalne, a to nie jest dopuszczalne. No i oczywiście to jest również w gestii działania organizacji do pewnego stopnia. To, o czym teraz rozmawiamy i według mnie jest całkowicie słusznym kierunkiem, no to jest też to, że my jako obywatele, dla których działalność platform jest, staje się kluczowa w życiu codziennym, to nie jest, znaczy możemy sobie nie mieć konta w mediach społecznościowych, ale zaraz się okaże, że okay, będzie trzech dostawców streamingu muzyki, czterech dostawców wideo czy telewizji internetowej. No i jakby jeśli nie zgodzimy się na ich warunki, to właściwie będziemy wyłączeni z znacznej części życia społecznego, przynajmniej tego wirtualnego, być może z korzyścią swoją drogą. Więc potrzebujemy jakiejś regulacji, na przykład stworzenia mechanizmów odwoławczych do niezależnej instytucji, to znaczy... Facebook jutro usuwa mi profil, ok, bo ja się z tą decyzją nie zgadzam, dostaję uzasadnienie, idę z nim do jakiejś instytucji, czy to będzie sąd, czy parasąd, czy, czy jakaś niezależna organizacja, gdzie mogę powiedzieć, halo, no, ja chciałbym się od tej decyzji odwołać. Do tej pory jedynym mechanizmem było przez długi czas w każdym razie zwrócenie się bezpośrednio do Facebooka, który był sędzią we własnej sprawie. I tutaj docieramy trochę do sedna, bo pytanie, które, które Pan zadał na samym początku jest takie, czy jaka jest konserwatywna wizja tej sztucznej inteligencji i tych, tych wielkich systemów. Ja myślę, że znaczy wiem, jaka, jaka, jaka nie powinna być przyszłościowa wizja tych systemów i niestety mam poczucie, że tutaj mamy po prostu dużą obecny, obecny sytuację, w której się znajdujemy. To jest dura porażka pewnego odłamu liberalnej wizji technologii. I od tego myślę, że warto zacząć. I to jest liberalizm na dwóch płaszczyznach. Pierwsza z nich no to jest liberalny na zasadzie wolność Tomku w swoim domku i dopóki się nie czyni krzywdy, to można robić co się chce, mów fast and break things. Tak? To jest to bardziej technologiczne, znane hasło królujące kiedyś w Dolinie Krzemowej. Czyli firma może robić co chce, a jeżeli nam się już zaczęły zdarzać te problemy z Facebookiem i Twitterem i moderacją, to stwierdziliśmy, ok, może najpierw się sami uregulują, dajmy im przestrzeń, chcą naprawić swoje błędy. Po tak. doniesieniach chociażby Francji... Nie, domniemanie, domniemanie samoregulacji wolnego rynku. Dokładnie. Po doniesieniach Francis Hogan, chociażby z ostatnich tygodni, wiemy doskonale, że Facebook, nawet mając pe pełną świadomość problemów ze swoim algorytmem i tym, że algorytm robi zmianę w zupełnie innym kierunku niż zapowiadano, że będzie robił zmianę, to znaczy zaostrza dyskurs, zwiększa widoczność kontrowersyjnych czy też nieprawdziwych po prostu treści, no przez długie miesiące się z tego nie wycofywał, bo to nie było w biznesowym interesie. Tak, Wycofał się w końcu po, po niemal roku czy ponad roku od, od, od odkrycia tego, od zbadania wewnątrz firmy, że to nie działa, że to działa w zupełnie złą stronę. No i tych przykładów na porażkę tej autoregulacji firmy widać, myślę, że znajdziemy przynajmniej kilkanaście. Um, więc ta, ten liberalne podejście do sfery gospodarczej, rynkowej tych firm, to jest coś, co odnosi porażkę. Widzimy to zarówno w Stanach, jak i w Europie. Mocną presję regulacyjną, mocne działania, często ponadpartyjne działania. Nawet w Stanach Zjednoczonych, gdzie tam wiemy, że ten konflikt między republikanami a demokratami jest głęboki, 
to nawet tam dzieją się ponadpartyjne inicjatywy, żeby uregulować tę kwestię gospodarki cyfrowej. A drugą sferą, w której liberalizm według mnie w podejściu do technologii ponosi pewną porażkę, no to jest jakby taki duch Doliny Krzemowej, który z gruntu jest bardzo głęboko liberalny. Znaczy Dolina Krzemowa powstawała w takim duchu właściwie opartym trochę o Ayn Rand, o jakąś taką całkowitą wolność. Później oczywiście też ruchy hipisowskie, tak, festiwal Burning Man, który jest symbolem i tak dalej, i tak dalej. Znaczy jest to oczywiście pewien element liberalizmu, nie cały liberalizm, ale jest to taka liberalna wspólnota, która tam się tworzyła, prawda, startupy przecież nie były firmami, one zmieniały świat, to miało zupełnie inny cel. No dzisiaj się okazuje, że są największymi na świecie korporacjami, a nie jakimiś firmkami, które z tymi korporacjami sobie walczą. No i to nas też doprowadziło do właśnie takiej sytuacji, że z tego liberalizmu, z takiego liberalnego ducha, właśnie, że tutaj każdy w internecie będzie mógł sobie powiedzieć, co sobie chce i tak dalej, i tak dalej. Twórzmy takie przestrzenie, przestrzenie do wyrażania swoich poglądów. No mamy taką sytuację, że mamy ten gigantyczny problem z, z rozpowszechnianiem treści nieprawdziwych czy manipulujących. Mamy te, mamy firmy, które w sumie są decydowane przez założycieli, czyli pojedyncze osoby decydują dzisiaj o tym, czy prezydent Stanów Zjednoczonych może się wypowiadać właściwie publicznie, czy nie, tak? I to w dużo większym stopniu niż kiedykolwiek decydowały nawet te wiodące stacje telewizyjne, tak? Gdzie jednak od setek osób zależało, które mogły zaprotestować i tak dalej, i tak dalej. Zależało, czy coś, czy, czy zostanie coś pokazane, czy nie. Dzisiaj o tym decydują właściwie osobiście główni założyciele największych platform na przykład. No i, i liberalizm nas do tej sytuacji doprowadził. Niekoniecznie oni, tylko właśnie rzeczone algorytmy. Gdzieś na koniec nie oczywiście pewnie oni nadają kierunek, ale przecież to byłoby niemożliwe, żeby moderować ręcznie wszystkie komentarze, które się pojawiają na tych platformach. Tak? Wszystkie oczywiście nie, natomiast najważniejsze decyzje finalnie trafiają na, na najważniejsze biurka. Znaczy decyzja, tutaj cały czas wracam do tego Donalda Trumpa, bo on jest jako, jako symbol, prawda, prezydent, demokratycznie wybrany prezydent prezydent jednego z największych w każdym razie mocarstw, mimo tego, że bynajmniej nie jestem jego sympatykiem i jakby rozumiem skalę trudności z moderowaniem jego aktywności, szczególnie tym, co, co doprowadziło do 6 stycznia, no to nie da się ukryć, że ten sam Donald Trump dla takiego Twittera był przecież fantastyczną reklamą przez wiele miesięcy i, i na przykład przecież nie usuwano go też jakby w swoim interesie. Później to się zmieniło wraz z jego aktywnością i tak dalej, no ale nadal mamy po prostu jedną osobę, która decyduje o tym, czy ta osoba jest, czy jej nie ma, tak? Dla polityka również początkującego, dla działacza społecznego dla organizacji społecznych, i to nie tylko konserwatywnych, w Polsce również mieliśmy przykłady na przykład społecznej inicjatywy narkopolityki, której profil został usunięty. To była organizacja na Facebooku w swoim celu edukująca o, o tym, o, o narkotykach, tak, i o tym, jak się zabezpieczyć przed ich negatywnymi skutkami. Facebook ją usunął za zachęcanie do, do spożywania narkotyków. No i to jest cała batalia, którą prowadzi również Fundacja Panoptykon z Facebookiem. Bardzo ciekawa swoją drogą. Okazuje się, że Facebook nie przyjmuje pism po polsku i nie rozumie ich i trzeba je wysłać, się tłumaczyć po angielsku. Natomiast to, co z tego wynika, oczywiście tam to nie jest wszystko zdecydowane ręcznie i to nie Zuckerberg, usunięcie Zuckerberga niewiele by zmieniło, bo te algorytmy dalej zostaną i model biznesowy, na którym działa Facebook dalej zostanie. Ale chodzi o to, że pewna konstrukcja startupów, dzisiaj już wielkich firm technologicznych, pewien duch, w którym one powstawały, że można 
ze społeczeństwem, no można właśnie szybko się poruszać, zmieniać pewne rzeczy i może coś nam nie wyjdzie i może coś zepsujemy, ale pewnie to zaraz naprawimy, nie musimy się tutaj przejmować jakąś społeczną odpowiedzialnością, nie musimy się przejmować społeczeństwem tak bardzo, bo przecież dopóki tutaj nie robimy jakiejś, nie mamy zamiaru wyrządzić krzywdy, to możemy działać. No i ten model doprowadził nas do dzisiejszej sytuacji, gdzie już wiemy, że nie możemy sobie dłużej na to pozwolić, że waga gospodarki cyfrowej i wpływ na życie ludzkie na naszą psychikę, na naszą codzienność, na spędzany przez nas czas, na poglądy polityczne, ich zaostrzanie, na wybory i na inne decyzje gospodarcze czy zasadność naszego portfela jest tak duża, że, że nie możemy dalej poruszać się w tym duchu takiego całkowitego liberalizmu, który, który tak naprawdę po prostu przestał, przestał działać. Nie mam poczucia natomiast, że odpowiedzią jest całkowicie konserwatywna wizja. I tutaj to jest chyba według mnie istotne, czy mam wrażenie, że ta wizja w dużej mierze jest wspólna, niezależnie od tego, czy ktoś ma poglądy jakby mimo wszystko liberalno-reformatorskie, czy ma poglądy lewicowe, czy ma poglądy konserwatywne, w moim przypadku może bardziej republikańskie, czy chadeckie. Tak? Wydaje mi się, że duża część recept jest wspólna, oczywiście są różnice, ja bym nie chciał tutaj skasowania gospodarki kapitalistycznej, pewnie osoby bardziej lewicowo nastawione byłyby bardziej krytyczne wobec w ogóle gospodarki cyfrowej, um, ale jeśli chodzi o właśnie o jakieś okiełznanie tej moderacji, wprowadzenie zasad odwołania, zasad informacji o decyzjach moderacyjnych wobec nas, podejmowanych wobec naszych kont, naszych, naszych treści, no kwestia poradzenia sobie z dominującą rolą wąskiej gamy firm, to nawet dla osób liberalno nastawionych gospodarczo zaczyna być po prostu przypominać taką kwestię monopolii tak? I, i, i konieczność poradzenia sobie z tego właśnie po to, żeby ten rynek i konkurencyjność zaistniał. Tak, tylko że to podejście, które jeżeli dobrze rozumiem oznacza wprowadzenie mechanizmów politycznej, państwowej bądź społecznej kontroli nad decyzjami, które podejmują algorytmy czy duże firmy technologiczne, tak zwane big techy, sprowadza się do stworzenia jakiegoś gremium, które będzie kolektywnie podejmowało decyzje. Powiedzmy sobie coś na kształt Sądu Najwyższego w Stanach Zjednoczonych, odnosząc się, idąc dalej tą, tymi, tymi analogiami ze Stanów Zjednoczonych. Czy mówimy o takiej wizji, e, którą Pan tutaj e, przedstawia, że to ma być mniej więcej w tę stronę, czy mam jakieś gremium stworzone z różnych osób, które podejmują te decyzje kolektywnie, a nie pojedynczo zarządzający platformami czy, czy big techami? To znaczy... To jest słuszne, myślę, stwierdzenie, poruszenie, nazwanie tego Sądem Najwyższym. Facebook stworzył swój Sąd Najwyższy właśnie w takim obecnym liberalnym duchu, to znaczy powołał teoretycznie niezależne gremium, do którego tam powołał różne osoby spoza firmy byłego premiera Danii, zdaje się, jakichś słynnych edukatorów, naukowców i tak dalej. Natomiast wpływ tego grona, są już osoby, które zrezygnowały z uczestnictwa tego, wpływ tego grona wydaje się raczej marginalny na to, jak faktycznie Facebook moderuje te najbardziej kontrowersyjne przypadki i to nie wydaje się, że po prostu działa. Zresztą trudno, żeby działało, jeżeli sędzia jest elementem powołanym przez firmę, tak, wobec której ma, ma sądzić. To chyba zupełnie na logikę biorąc nie, nie może po prostu zafunkcjonować. Natomiast no, zapewne nie da się... I, Według mnie to nie powinien być kierunek, żebyśmy stworzyli sobie tutaj jedną organizację, światowy rząd czy światowy sąd do spraw internetu. Wydaje mi się, że tutaj bardziej chodzi o wypracowanie pewnego, pewnej gamy standardów. Tak? Część z tych standardów musi być, żeby, była, żeby działała, musi być zapisana w formie prawa. 
czy to na poziomie krajowym, czy, czy ponadnarodowym, na poziomie na przykład Unii Europejskiej, ale część z nich to są pewne standardy na przykład właśnie etyczne, obowiązujące programistów, twórców na przykład sztucznej inteligencji, tak? czyli, czyli miałem odpowiednik przysięgi Hipokratesa po prostu, tak? to znaczy pewien zespół zasad, czy pewien zespół ćwiczeń, zwrócenie, zwrócenie programistom i naukowcom od danych uwagi na to, w jaki sposób mogą wprowadzić, wprowadzić błędy, wprowadzić wypaczenia w te swoje modele, tak? bo co trzeba na przykład sprawdzić, żeby taki model mógł wejść na rynek. No i elementem tego jest na przykład też taki... Taka inicjatywa, nad którą, nad którą pracowaliśmy przez, przez chwilę z Fundacją Państwo, czyli propozycja stworzenia, to może znaleźć zastosowanie zarówno w administracji, jak i w sektorze prywatnym, takich oceny skutków algorytmizacji, tak robocza nazywanej w skrócie OSA, ale tutaj chodzi o, o coś, co się co znamy już z praktyki, z praktyki urzędniczo-politycznej również w Polsce, czyli jest coś takiego jak ocena skutków, ocena skutków legislacji. Dokładnie. Czyli wprowadzamy sobie nową legislację, jest takie biuro, które zajmuje się tym, żeby ocenić, no, jak to wpłynie na, na sytuację na przykład grup, których ona dotyczy, tak? Nie wiem, podniesienie jakichś składek, czy, czy ograniczenie jakichś składek, czy zmiana, nie wiem, rozdziału funduszy w samorząd versus rząd centralny i tak dalej, i tak dalej. No i to też może być element takiego miękkiego, w mniej radykalnych zastosowaniach i bardziej twardego w bardziej radykalnych zastosowaniach, czy mających większy wpływ na człowieka zastosowaniach, procesu, który musi przejść czy to instytucja, czy to na przykład ministerstwo wprowadzające jakiś algorytm do, do dowolnego zastosowania dotyczącego obywateli, czy firma, która wprowadza nowy produkt na rynek, na przykład dotyczący jakiegoś biometrycznego rozpoznawania twarzy, gdzie na przykład testujemy czy sprawdzamy na niezależnym zbiorze danych, czy faktycznie on nie dyskryminuje na przykład jakiejś grupy społecznej, tak? Czy nie ma w sobie błędów, tak? Czy, na, czy, czy może trzeba wprowadzić w niektórych najbardziej radykalnych przypadkach, na przykład dotyczących danych medycznych i na przykład systemu przyszłej inteligencji rozpoznających, dajmy na to raka, niezależnego certyfikatora takiego, takiego rozwiązania albo przynajmniej kogoś, kto, kto weźmie takie rozwiązanie, wrzuci w niego inne dane niż te na których firma tworzyła takie rozwiązanie i zobaczyć, czy efekt jest faktycznie zgodny, tak jak mówi prospekt reklamowy firmy w skrócie, tak? No bo to jest istotne również, że my przestajemy, może jeszcze dziś w dyskusji publicznej rozmawiamy sobie o Facebookach i nie deprecjonując znaczenia mediów społecznościowych, to ta sztuczna inteligencja zaczyna wkraczać do oczywiście samochodów, do medycyny, do rzeczy mających zupełnie bezpośredni wpływ na, na nas w bardzo różnych wielu wymiarach. Jednym z moich ulubionych historii jest ta, że przez jakiś czas, to oczywiście zwykły ludzki błąd, ale przez jakiś czas kierowcy samochodów elektrycznych w Polsce nie dostawali mandatu z fotoradarów, bo ten automatyczny system wysyłający mandaty z fotoradarów, miał oznaczony zbiór samochodów elektrycznych jako te samochody specjalne, czyli tam karetki, policja i tak dalej. No więc przez, przez jakiś czas można było szybciej jeździć samochodem elektrycznym, bo po prostu ktoś to się zaznaczył wgrywając bazę danych i zanim to ktoś się połapał, to to, to zmienił. To akurat błąd na korzyść obywatela, ale już we Wrocławiu mieliśmy przykład i to żadnej sztucznej inteligencji zwykłego, prostego algorytmu przydzielającemu miejsca w żłobkach 
rodzicom z, z dziećmi, okazuje się, że był jakiś błąd w kodzie, który nie został wyłapany, który spowodował, że tam dzieci z jednego kwartału po prostu żadne z nich nie dostało miejsca w żłobku. No a w związku z tym oczywiście urzędnik nie wiedział, bo nie zaglądał, to nie był programistą. Firma nie chciała na początku przyjąć tego błędu, a obywatele byli pozbawieni dostępu do, do czegoś, co jest im, co im się należy. Tak? I takich przypadków będzie coraz więcej. Powinniśmy kształcić programistów i, 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 i pracować nad tymi standardami etycznymi firm, ale potrzebujemy też twardych metod egzekucji czy weryfikacji i egzekucji tego, tego, takich narzędzi, bo żadna technologia i żadne narzędzie programistyczne nie jest wolne od błędów. Żadne, żadne element inżynierii nie jest wolny od błędów. I musimy się z tym liczyć i raczej nad tym ryzykiem nauczyć się panować również w taki zorganizowany, oprocesowany sposób, a nie powiedzieć sobie, że nie wiem, nie używamy sztucznej inteligencji, wyłączamy internet, albo też w drugą stronę rób ta, co chce ta, prawda? Tak. Natomiast widzę kilka zagrożeń albo kilka wątpliwości, które mi się pojawiają, kiedy, kiedy tak Pana słucham z zaciekawieniem, bo to też jest bardzo, powiedziałbym, taka wizja kusząca, żebyśmy mieli takie mechanizmy wprowadzone, ale dwie refleksje, które mi się pojawiły, a właściwie może nawet trzy, to po pierwsze, żeby taki system, o który Pan mówi, mógł faktycznie wejść w życie i funkcjonować prawidłowo, musielibyśmy wszyscy zawiązać jakąś ogólnoświatową umowę społeczną, w której zgodzilibyśmy na przykład się z tym, że zasadniczo dyskryminacja jest zła, tak? Że nie powinniśmy nikogo z jakiegokolwiek powodu dyskryminować, co myślę, że może w niektórych kręgach napotykać jakieś opory. Pierwsza, pierwsza rzecz, która mi przyszła i taki, akurat dyskryminacja jest jakimś może skrajnym przypadkiem, ale myślę, że takich zasad wspólnych znalazłoby się sporo. Druga moja wątpliwość jest taka, kto miałby decydować o tym, kto w tych gremiach będzie się znajdował. I tutaj nie, nie bez kozery przywołałem wcześniej ten Sąd Najwyższy, bo teraz mamy taką wyzwanie, czy taką sytuację w Stanach Zjednoczonych, że poprzednia administracja blokowała nominację sędziego, który miał bardziej liberalne poglądy, a, miał, a był nominantem Baracka Obamy, tak, czy, czyli jeszcze poprzedniego prezydenta przed Donaldem Trumpem i mieliśmy później z kolei taką sytuację, że ta szala w dziewięcioosobowym Sądzie Najwyższym ze strony powiedzmy bardziej liberalnej przeszła w stronę bardziej konserwatywną i teraz istnieje dyskusja na ten temat, czy to, to powinien być skład, który będzie obiektywnie orzekał w sprawach takich jak chociażby małżeństwo jednopłciowe czy aborcja. To jest drugie moje gdzieś z tyłu głowy zastrzeżenie, które się pojawiło, czy myśl. A trzecia rzecz to są tak zwane edge case'y, czyli coś, co się zdarza bardzo rzadko, ale jednak się zdarza i to jest bardzo duże wyzwanie na przykład w samochodach autonomicznych i w samochodach, gdzie człowiek oddaje kontrolę algorytmowi nad tym, jak podróżuje. Czy tutaj nie mielibyśmy za dużo spraw do rozstrzygnięcia i po prostu by się ten system nie, nie zatkał i jednak właśnie może takie lesaferystyczne podejście i takiego powiedzmy dążenia do naturalnej równowagi nie byłoby po prostu łatwiejsze do zorganizowania, bo to by się wyklarowało, mówiąc brzydko, w praniu. Bo też 
jeszcze wracając do tych kwestii, na co się godzimy, wyobrażam sobie też taką dyskusję, która mogłaby w wypadku sztucznej inteligencji wykorzystywanej w telemedycynie, przepraszam, w medycynie w ogóle, nie tylko w telemedycynie, mogłaby dotyczyć na przykład właśnie wspomnianej aborcji i kwalifikowania przez algorytmy kobiet do, do zabiegu, tak, właśnie aborcyjnego, bo wtedy też musielibyśmy ustalić, gdzie ta granica przebiega i na co się powinniśmy zgodzić, gdzie, gdzie te kwalifikacje są. Wrzuciłem trochę, trochę kamyków do jednego ogródka, więc nie wiem, czy chce się Pan do, do, do nich odnieść wszystkich, czy jakoś to spróbujemy rozbić na, na części. Tak. Zaczynając od początku, znaczy to jest na pewno ważny punkt, że żyjemy w społeczeństwie, gdzie poglądy są różne na wiele spraw i różne rzeczy, różne, różne grupy społeczne chcą mieć w różny sposób uregulowane, ale to jest naturalny element systemu demokratycznego i jeżeli, jeżeli zgadzamy się, ja i Pan, że, że w tym systemie demokratycznym chcemy żyć, no to decydowanie o wielu kwestiach światopoglądowych będzie dotyczyć naszej rzeczywistości w sferze technologicznej lub nie, co oczywiście wiemy w Polsce też, nie tylko w Stanach Zjednoczonych się dzieje w, w różnych wymiarach i w różnych kierunkach i jestem przekonany, że tutaj te zmiany będą, będą się działy i zawsze będziemy mieć o czym pisać w mediach, tak, w propozycjach i zmianach legislacyjnych dotyczących właśnie takich sfer jak, jak aborcja, czy, czy poglądy na, na kwestie dopuszczalności, wolności wypowiedzi konkretnych, czy dyskryminacji. No ale nie zapominajmy, że jednak jakieś regulacje mamy, tak, to znaczy również dotyczące na przykład dyskryminacji w Polsce. To, o czym według mnie powinniśmy rozmawiać, to jest realne wdrożenie tych tych regulacji w sferze cyfrowej czy w sferze technologii. Obecnie to się właściwie nie dzieje. Właśnie ten leseferyzm, który Pan przywołał, w skrócie pokazuje nam, że te firmy z siedzibą okay, albo w Shenzhen, albo w Dolinie Krzemowej a wcale się do tego polskiego prawa nie muszą stosować. Jedną dyskryminację może traktować ostrzej niż polskie prawo nakazuje, tym samym ograniczając na przykład wolność wypowiedzi, a drugie bardziej liberalnie niż polskie prawo nakazuje, tym samym dopuszczając dyskryminację, nie bardziej liberalnie, mniej ostro, tak nie egzekwując zasad, które, które w Polsce jako społeczeństwo się zgodziliśmy. Więc według mnie nie ma innej drogi niż to, żebyśmy jako społeczeństwo zaczęli tą, tą od tej technologii, od tego cyfrowego świata wymagać egzekwowania lokalnego prawa. To znaczy nie jest dla mnie satysfakcjonujące to, że w zasadach użytkowania serwisu jest przywołane prawo stanu Kalifornia i to nie jest prawo, na które ja mam wpływ. Ja nie wybieram ludzi, którzy mogą przegłosować je tak czy inaczej. Oni nie wybierają, czy nie mają wpływu na obsadę stanowisk sędziowskich w jakimś sądzie najwyższym, w którym ktoś może zdecydować, co jest dopuszczalne, a co nie. I to jest w ogóle, to jest, to jest, ten, to jest ten problem, że w tej świecie cyfrowym mamy totalne rozłączenie między, między prawami obywatelskimi, a, a, a prawem, a tym, co, tym, tymi regulacjami, którymi kierują się platformy. I według mnie to jest konieczny element do zmiany, bo oczywiście jest tak, że różne społeczności w różnych rejonach świata mają różne regulacje i różne wrażliwości. I według mnie ten świat technologiczny, świat cyfrowy, przynajmniej w pewien stopniu, musi to odzwierciedlać, to znaczy musi brać pod uwagę lokalne prawo i mimo tego, że to jest globalna platforma, to się do niego stosować. Inaczej będziemy tutaj mieć no właściwie ograniczenie demokracji, do ograniczenie demokracji to jeszcze 
jeśli do, do Stanów Zjednoczonych, to można by powiedzieć pół biedy, ale mając, biorąc pod uwagę udział również w polskim rynku technologicznych firm z zupełnie obcych nam systemów politycznych, no to możemy się obudzić w, w, w rzeczywistości, w której de facto narzucane nam prawo w formie kodu, tak w formie technologii, będzie pochodzić właśnie na przykład z Pekinu. Tak? I, i to, jest, to jest istotne, że oczywiście będziemy się o wiele rzeczy kłócić i dyskutować o tym bardzo żywo, ale kluczowe jest zastosowanie nawet obecnego prawa po prostu zaaplikowanie go do technologii, możliwość jego egzekucji. I tutaj to jest właśnie według mnie takie, takie fundamentalne założenie dziejące się obecnie na całym świecie, odejście od pewnej totalnej wolnościowej, liberalnej wizji rozwoju technologii, bo wcześniej ona była podszyta taką nadzieją, że kurczę, mamy jakiś problem społeczny, mamy jakiś problem gospodarczy, there is an app for that, czyli jest jakaś aplikacja, która nam go naprawi, tak? No, okazuje się po 20 latach, że tak nie jest i, yy, i że technologia nam świata nie zbawi, technologia nie pozbawi nas konfliktów społecznych, nie zdecyduje za nas, co jest etyczne, a co nie jest nieetyczne. No i, i z tym musimy sobie po prostu radzić i, i, i tą, tą, tą wiedzę przyswoić. Swoją drogą oczywiście wiedzę, która, która w kręgach naukowych od dawna się przewija, bo, bo wiemy, że właśnie proces naukowy również w podobny sposób jest, nie jest też tylko wyłącznie obiektywnym dociekaniem wiedzy, ale ten społeczny konstrukt, zasady etyczne twórców, ich poglądy również znajdują odzwierciedlenie. Tak? To są badania społeczne dotyczące nauki dziejące się od dobrych 50 lat. Więc to jeśli chodzi o, o, ten, o, ten, o ten pierwszy element i wydaje mi się, że, że tutaj jest taki kluczowy przeskok właśnie, co do którego być może poza częścią liberałów tak naprawdę pozostałe osoby i nawet część tych reformatorskich liberałów się, mam poczucie, zaczyna zgadzać, że musimy sobie zasady ustalić, jakie one będą, czy bardziej konserwatywne, liberalne, czy lewicowe, to, to jeszcze nas w pewien sposób czeka tak? I, i to się też dzieje na różnych poziomach dyskusji od Narodów Zjednoczonych przez Unię Europejską po, po Polskę, ale, ale pierwszym kluczowym elementem jest powiedzenie sobie, że mamy problem i musimy znaleźć rozwiązanie, czyli egzekucję demokratycznych praw w również w sferze cyfrowej. Bardzo mi się podoba ta idea, o której też Pan wspomniał, tego, że tak jak chyba zaczynamy się już przyzwyczaić do tego, że technologia ma narodowość i że jednak ma to znaczenie, czy sprzęt, z jakiego korzystamy, czy infrastruktura, z jakiej korzystamy, pochodzi czy ze Stanów Zjednoczonych, czy z Polski, czy z Chin. Tak samo będzie miało znaczenie, kto stoi za, jak, jak, jakie idee stoją za konkretnymi rozwiązaniami i że ci ludzie też mają jakieś swoje poglądy, że technologia też może mieć poglądy w takim sensie, które będą emanacją poglądów ich twórców. Musimy powoli zmierzać do końca tej ciekawej rozmowy i żałuję niestety, że mamy takie ramy czasowe. Natomiast chciałbym zadać panu pytanie na koniec, takie już czysto praktyczne, bo ona też zakończyło odcinek ten, gdzie rozmawialiśmy o tej liberalnej perspektywie. I to jest taka odpowiedź na pytanie, kto powinien ponieść odpowiedzialność za wypadek, który spowodował samochód autonomiczny, kiedy nie był kierowca aktywny, w sensie oddał algorytmowi prowadzenie, natomiast był w pojeździe i w tym wypadku zginął człowiek. Kto powinien ponieść odpowiedzialność? Kierowca, producent samochodu, programista, który stworzył kod, który był odpowiedzialny za prowadzenie wtedy samochodu? Jak pan, jak, jaka jest Pana opinia na ten temat? 
To jest, to jest faktycznie ciekawe, ciekawe pytanie, które nie ma prostej odpowiedzi. Wydaje mi się, że, ta, że na pewno nie będzie to programista osobiście, dlatego że w obecnych systemach i tej samokształcącej się sztucznej inteligencji dochodzenie osobiste, kto napisał daną linijkę kodu, często albo nie będzie mieć znaczenia, to są bardzo złożone systemy, gdzie tysiące linijek muszą ze sobą współpracować, żeby, żeby stworzyć końcowy efekt i trudno przypisać komuś jedną tysięczną winy za spowodowanie wypadku. No, albo to będzie nawet efekt samokształcenia się algorytmu, który po prostu nauczy się rozpoznawać dany kształt jako coś, co nie powinno wywoływać hamowania i przypisanie wtedy winy jest, jest w ogóle ciekawym jakimś tam problemem prawnym. I oczywiście dyskusja na ten temat w ogóle jest, jest dosyć ciekawa, chociaż mocno prawnicza, więc tutaj też nie będę, nie będę wchodził w szczegóły, których nie jestem prawnikiem, nie, nie znam. Jest duża dyskusja na temat tego, czy my w ogóle powinniśmy dopuszczać do działania systemów, które działają bez kontroli człowieka, tak? Albo po prostu też jak tą kontrolę wyegzekwować. I to jest element tego na przykład procesu, o którym mówiłem wcześniej, czyli na przykład oceny skutków automatyzacji. Czyli jeżeli oceniamy jakiś algorytm, który ma działać autonomicznie, no to te kryteria, które powinien spełniać, powinny być dużo wyższe niż kryteria, które spełnia jakiś algorytm, który na przykład działa pod nadzorem człowieka. Rzeczywiście pytanie, co to znaczy pod nadzorem, nadzorem człowieka. No, jesteśmy takimi fajnymi zwierzętami, że nasze umysły bardzo szybko się przyzwyczają do ufania jakiemuś rozwiązaniu, jeżeli widzimy, że tam parę razy ono zadziałało poprawnie. Słynny przykład a propos automatyzacji i tej obecnej modnaszczuszną inteligencji dotyczy wykrywania, zdaje się, to był jakiś błąd silnika w samolotach. Wcześniej musieli to robić piloci, znaczy obserwując deskę, deskę swoją rozdzielczą, sprawdzać, na, czy, czy, ten, czy ten silnik, czy ten błąd występuje tak, na podstawie różnych parametrów. W pewnym momencie wprowadzono takie w latach 90. rozwiązanie automatyczne ostrzegające ich o tym, o tym problemie. I okazuje się, że wykrywalność tego problemu spadła, dlatego że po prostu piloci się przyzwyczaili, że mam maszynę, która mi powie, jeżeli coś będzie tam nie tak. I oczywiście trafiły się jakieś właśnie skrajne przypadki, że coś tam szło nie tak i ten system nie był dopracowany pod tym kątem, się nie uruchamiał. No i to doprowadzało do sytuacji niebezpiecznych, bo człowiek się nauczył, ok, ja ufam tej maszynie, ona mnie ostrzeże, więc ja już przestaję to monitorować, mam tysiąc innych rzeczy, na których mogę skupić swoją uwagę. I to samo się oczywiście będzie dzieje z algorytmami na bardzo różnych poziomów, poziomach. Samochody autonomiczne są jednym elementem, przydział gdzieś do, do żłobków jest pewnie gdzieś tam drugim elementem skrajności. W jednym chodzi o życie ludzkie, w drugim o, o prawa obywatelskie. Po środku jest jeszcze pewnie cała, cała gama innych różnorodnych, ciekawych przypadków, z którymi się spotkamy. I rozczaruję Pana, bo po prostu nie mam odpowiedzialności, nie mam, nie mam zdania na temat tego, kto powinien ponieść odpowiedzialność. Intuicyjnie myślę, że w dużej mierze to, be, to będzie firma wytwórca. W każdym razie część tej odpowiedzialności może brać na siebie firma wytwórca. Oczywiście tutaj jest ten ciekawy paradoks, że wprowadzenie samochodów autonomicznych być może nawet w dzisiejszej fazie rozwojowej by nam zmniejszyło, dajmy na to, liczbę przypadków śmiertelnych. Są jakieś takie, takie przewidywania. No ale jednak te te przypadki śmiertelne szłoby, szłyby właśnie na konto paru marek samochodów, które, które, które te samochody tworzą, więc zupełnie przynosi odpowiedzialność człowieka na maszynę w pewien sposób. I wydaje mi się też, że to jest pewien hamulec, z którym tu akurat powinniśmy być bardziej konserwatywni. To znaczy są pewne zastosowania autonomicznych pojazdów, które już znamy, które się dzieją, czy to autonomiczny pociąg, czy czy metro, czy kolejki dojazdowe, czy, czy ciężarówki na, na trasach dalekiego zasięgu, gdzie takie systemy mogą być zastosowane z jakimś łatwiejszym, łatwiejszą trasą, łatwiejszym algorytmem. 
Mamy też wreszcie całą tą gamę systemów wspierających, czyli być może to tak nasza rzeczywistość powinna wyglądać, nie że tam człowiek zastępuje nas w kierowaniu, ale że jesteśmy tak obudowani, co już się dzieje w dzisiejszych samochodach, systemami wspomagania, utrzymania pasa, ostrzeganiu, ahamowaniu samochodu przed nami, automatycznym parkowaniu itd., itd., że nie stworzymy jakąś taką efektywnie działającą symbiozę tego człowieka czy człowieka z maszyną, Pytanie oczywiście, no okej, okay, wtedy jeżeli system ostrzegania hamonie przed nami nie zadziała, no to, to również może doprowadzić do zwiększonej liczby przypadków i pytanie o odpowiedzialność nadal pozostanie. Ale niestety ciężko jest to w, w konkrecie rozwiązać i to dotyczy oczywiście nie tylko samochodów i nie tylko takiej sztucznej inteligencji, tylko właśnie nawet platform. Mierzymy się z czymś zupełnie nowym gatunkowo niż do tej pory. To świat cyfrowy stanie się coraz mniej cyfrowy, coraz bardziej będzie wkraczał w rzeczywistość co wiemy, na przykład śledząc sobie właśnie doniesienia jakiejś takiej firmie jak Facebook, która zmienia nazwę, ta rzeczywistość będzie się łączyć i, i takich przypadków, o których tutaj Pan zadał słuszne pytanie, będzie po prostu ogrom. I to jest według mnie bardzo duży test właśnie odpowiedzialności czy, czy działania demokracji, jeżeli będziemy w stanie stworzyć sobie zasady regulacji, które pozwolą nam w takim świecie żyć, jednocześnie nie brać jako człowiek pełnej odpowiedzialności za działanie wszystkich systemów, z którymi korzystamy, bo to, to, to po prostu będzie realne, według mnie, ograniczenie prawa obywatela na rzecz właśnie takiej, takiej liberalnej wizji rozwoju świata technologii, czyli firma odpowiada, tak jak, tak jak do tej pory było z platformami cyfrowymi, internetowymi, firma odpowiada, tam wiadomo, za jakiś element treści, ma coś tam zapisane nie, i prawnie, prawnie też, ale właściwie z większości odpowiedzialności jest zwolniona, tak jak firmy, platformy są zwolnione z odpowiedzialności za umieszczone przez użytkowników treści. Za algorytmy w sumie trochę odpowiada, ale trudno kogokolwiek złapać za rękę. No i kończymy z, z takim elementem, że mam, mamy obywateli, szczególnie nastolatków i nastolatki, którzy, u których problemy psychiczne są zwielokrotniane. Firma o, nim, o tym wie, wycieka to dopiero po, po dwóch latach dzięki komuś, kto, kto z wewnątrz firmy wyniósł te dokumenty i je pokazuje na zewnątrz. No i to jest taka rzeczywistość, taka przyszłość byłaby po prostu, byłaby po prostu dystopijną wizją, w której, w której jestem przekonany, że poza bardzo wąskim gronem osób bardzo technicznie zaawansowanych i bogatych, których stać na poświęcenie czasu i pieniędzy na to, żeby być od tego ubezpieczonym, żeby sobie z tym radzić, no to wszyscy pozostali mieliby się dużo gorzej. Kończymy puentą, która w swoim wymiarze takim semantycznym może najweselsza nie jest, ale za to jest ciekawą uwagą na koniec tej dyskusji. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za fantastyczną rozmowę i ciekawe spostrzeżenia. Dziękuję Państwu za uwagę, że byliście z nami słuchając bądź oglądając podcast Liberty Talks Sztuczna Inteligencja. Zapraszam do odsłuchania poprzednich odcinków i Wkrótce pojawią się kolejne. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za zaproszenie i dziękuję szanownym słuchaczom i oglądającym. Dziękuję bardzo.